0: Będzie pan albo z ołka, 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 na kolana, ołka, 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 on ołka, ołka, Jakolada,
1: jakolada,
0: jakolada, jakolada. Jakolada, 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 jakolada. Jakolada, jakolada, jakolada,
2: Panem jest Wszechmogący Bóg.
0: Panem jest Wszechmogący Bóg, Panem jest, wywyższajmy Go. Yeah.
2: Sanna, Królowi Królów, cześć!
3: To może jeszcze rozraduj się Nie. w nim, tym stworzycielu, w tym zbawicielu taki Nie. refren
2: ktoś znajdzie, myślę, szuka w głowie, ale rozraduj się w nim! Moment, moment, 160 160? Okej, okay, dobra. Ach, to to. Jeden Wejdźmy do Jego prawdzieńczynieniem.
0: U Jego tronu Wejdźmy do Jego Z na do jedzin, się w ziemi, i ruszał tej, ziemi, ten w urodzony z ziemi, się pękaj, ziemi, i do tak do jego babcie, czy nie, nie Rozładuj się mi, przypomnij mi. się mi, szczęśliwy. się mi, się w nim, nie go się w nim, rynk, cielu,
3: się w nim, w się
0: w nim, rynk, się w nim, nie
3: Damy wolne na chwilę w grupie muzycznej. Witam Was bardzo serdecznie. Tej radości, zachwytu Bogiem i chwalenia chwalenia Go potrzebujemy. Potrzebujemy, tym bardziej im widzimy, że okoliczności naszego życia, już nie tylko w Polsce, Gdzieś kiedyś jak za komuny, za żelazną kurtyną, a tam patrzyliśmy, że na zachodzie to jest ten świat wolności, szczęścia, tolerancji, tam wolności religijnej, różnych takich rzeczy, że możesz mówić co chcesz. W ogóle nam się to w głowie za bardzo nie mieściło. W komunie teraz widać, że już nie ma gdzie spojrzeć. Gdzie spojrzysz na ziemię, żeby powiedzieć, że jest wolność, że możesz myśleć co chcesz. Możesz mówić, co chcesz, na przykład na Twitterze albo na Facebooku. Gdzie jest ten świat? Już jest jedno takie miejsce. To niebo. Dlatego Księga Apokalipsy, a przez to cała Biblia kończy się wołaniem Kościoła przyjdź Panie Jezu, chcemy już do nieba. Przyjdź Panie Jezu, Chcemy już do nieba. Tu nam źle. Tu zewsząd ucisk, zgorszenie, prześladowanie. Ciemna noc. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdę wkrótce. Odpowiada Kościołowi sam Jezus Chrystus. Dlatego pamiętajmy, gdzie jest nasza nadzieja, gdzie nasza radość, gdzie nasze zbawienie, gdzie nasza wieczna ojczyzna. Tam. Koncentrujmy nasz wzrok, żeby przeżyć to, co się tu będzie działo. A tu czeka nas smutek, mrok, zniechęcenie i przeróżne brzydkie rzeczy. Będzie ich coraz więcej, nie będzie ich coraz mniej. I od wielu miesięcy, ostrzegam Was o tym, będzie tego coraz więcej. Dzisiaj zajmiemy się bezpośrednim starciem, czyli bezpośrednim spotkaniem władzy, bo władza to też człowiek. Władza można powiedzieć ma, kiedy myślimy o władzy państwowej, myślimy o dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest ten poziom systemowy. Czy w danym państwie jest realizowana sprawiedliwość, czy jest realizowane prawo. Nie czy partie się tak nazywają, bo to wiecie... Nawet chyba partie komunistyczne to różne takie fajne ludowe nazwy mają i tam uszczęśliwianie całej ludzkości i tak dalej, tylko mówimy o prawdziwym systemie, o realiach władzy. Czy ludzie mają coraz więcej praw, czy ludzie mają coraz więcej poczucia sprawiedliwości i doświadczają ze strony władzy sprawiedliwości. To jest jeden poziom funkcjonowania władzy. O nim mówiłem już wielokrotnie i będziemy jeszcze o tym pewnie nie raz mówić, ale jest drugi poziom funkcjonowania władzy. To są ludzie władzy. Pamiętacie, niedawno mówiłem o Nabuchodonozorze. Bardzo mądry, wielki, potężny król patrzy na Babilon i mówi czyż to nie ja wszystko zbudowałem? a Bóg do niego, z powodu twojej pychy. Za chwilę zakują cię w łańcuchy i jak krowa będziesz się pas na pastwisku. Do tego wielkiego króla. Jak myślicie, co się stało? Kto się pomylił? Nabuchodonozor czy Bóg? I żar? Paszczo kręcąc mordą żar trawę. Król wielki, Nabuchodonozor. Dzięki Bogu przyszło mu też otrzeźwienie i nawrócił się z tego swojego grzechu pychy. Czyli mamy poziom systemowy władzy, czyli jak funkcjonuje państwo, można powiedzieć, ale też władza to są konkretni ludzie. Albo Herodowie, albo Napoleonowie, albo Putiny. To jest człowiek. I teraz ten człowiek ma pewne cechy. No raz, że się tam rodzi, potem umiera. To, mówiłem, nawet w jasełkach władzy się przypomina, bo tam zawsze koło Heroda, kto się kręci? Kuroń z gwiazdą? To też. Ale kto jeszcze? No taka z kosą, zapominała se na sztorc przekuć. Czyli zawsze to było przypomnienie władzy. Słuchaj, kiedyś umrzesz kiedyś staniesz przed sądem Boga. To uważaj, jak żyjesz. Uważaj, jak sprawujesz władzę. Dzisiaj będziemy o tym właśnie indywidualnym aspekcie, czyli o ludziach władzy kontra Jezus Chrystus. Skupimy się na dwóch. I na ich podstawie pokażemy różne scenariusze tej konfrontacji. Ale najpierw chwila prasówki z ostatniego dnia. To chyba z wczoraj news. Oto słońce narodu, yy, zbawca ludzko. Nie, nie, czekaj. nie, Ten Polskę zbaw. Czekaj, to kto to miał Polskę zbawić? Jezus Chrystus? Nie, ja... Tak, to, to właśnie on. Wystąpił w kościele w Starachowicach. Wyobraźcie sobie, nie? Na mszy. Bo wiecie, jak... Szering z na mszy występuje, no to ją policją i z buta i jeszcze prokuraturą i pod sąd. Ale Jarosław Kaczyński, jak występuje na mszy, to to jest głos z nieba. Głos z nieba się rozlega. No i właśnie Jarosław Kaczyński, głos z nieba, taki, takiej ksywkę, już nie będziemy mówić Jarek Polskę zbaw, tylko Jarosław głos z nieba namszy się odezwał. I co nam w tym czasie jasełkowym objawił? Ano objawił nam, że instytucja Kościoła rzymskokatolickiego jest w centrum naszej tożsamości. Nie wiem, czy dobrze zacytowałem. O, tutaj jest ta instytucja, Kościół katolicki, i ona jest w centrum naszej tożsamości. No, nawet chyba dobrze zapamiętałem te jego kucypały. Niektórzy koco poły mówią, nie? Ale mi się jakoś ta wersja. To chyba jest taka gra słów typu hokus pokus, tutti frutti, to można lekko zmieniać. Czy centrum twojej tożsamości to jest kościół rzymskokatolicki? No odpowiedz sobie. No bo on mówi że naszej, czy nie mówi że jego? No bo jego no to tam piestrącał, ale on mówi o naszej, o twojej, o mojej pana, pani, państwa. Czy waszą? waszym centrum tożsamości jest instytucja kościoła rzymskokatolickiego. Żeby jeszcze powiedział jakieś może prawdy kościoła, nie? Ale to nie, instytucja jest u niego w centrum, nie? Instytucja to tak jak komitet centralny, nie? Jak tam <śmiech> biuro plenarne komitetu, czy tam jak, czy... No zobaczcie, jak ma zryty beret tymi różnymi, że tak powiem, politycznymi naukami czy gierkami. I teraz, można powiedzieć, rzeczywistość polityczną chce wprowadzić w tożsamość narodu. I mówi, że Kościół rzymsko-katolicki ta instytucja jest centrum tożsamości naszej. No właśnie chyba ma na myśli naród polski, ale jeśli tak, no to znaczy, że wszyscy prawosławni nie, Polacy nie należą do narodu polskiego. Jeśli tak, to wszyscy luteranie, inni protestanci, no nie należą do narodu polskiego. Jeśli tak, to na przykład wszyscy ateiści, nie? czy agnostycy. Ja nie wiem, co tam jeszcze profesor Zybertowicz robi, bo on mówi, że on jest agnostykiem, to on nie wie. Nie? No a, a Jarosław wie i mówi, że w centrum to i jego tożsamości i naszej to jest instytucja kościoła rzymskokatolickiego, a, a profesor Zybertowicz mówi, że on nie wie, co jest w centrum jego tożsamości, no bo on nie wie, czy jest Bóg, czy nie ma. On jest agnostykiem, nie? No to zobaczcie, jak to teraz sobie profesor Zybertowicz w tym raju Jarosława poradzi, bo on już jest z innej tożsamości, z tego wynika, co tu w, w Starachowicach, Słońce Narodu, nam objawiło. No to jest ku, kupa bzdur. To jest kupa bzdur, a nie żadne tam mądrości. Myślę, że po pierwsze każdy historyk to wie, że to jest kontreformacyjna jezuicka nauka i to ona doprowadziła do właśnie zastoju cywilizacyjnego narodu polskiego. Ale o historii dzisiaj nie będziemy mówić, bo mówimy o tej historii, która się dzieje dziś, czyli o polityce. Także to jest oczywista oczywistość. A druga rzecz i tu dziwię się, Naprawdę dziwię się hierarchom Kościoła Katolickiego. Przecież cały ten PiS już jest znienawidzony przez wszystkich. Jarosław jest wyśmiewany przez wszystkich, zresztą za to jego wystąpienie również. To teraz drodzy biskupi, droga instytucja Kościoła Rzymskokatolickiego. Jak myślicie, jeśli Jarosław Kaczyński dalej będzie was kompromitował, utożsamiając PiS i jego osobę z Kościołem Rzymskokatolickim, to co się stanie z popularnością kościoła rzymskokatolickiego w Polsce? No wy już wiecie, tylko no, wszystkie ska- statystyki pokazują. Nie wiem, wiecie, ilu młodych Polaków jeszcze jakoś tak pozytywnie myśli o kościele katolickim. Szczelajcie. No bo że Polaków jest 198,5% katolikami, no to tam wszyscy wiemy, nie? Ale ilu młodych Polaków pozytywnie myśli o kościele rzymskim? No jak tam słuchaliście naszych programów, Którędy do nieba, to tam wiecie, no ale zakładam, że część nie słuchała. No to strzelajcie. Ja już nie pamiętam. 9 czy 8? Dziewięć. 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 No to taki szczał. Wiedzieliście o tym? Tylko 9% młodych Polaków wierzy w te pały Kaczyńskiego. Biskupi, ratujcie swoje tyłki. Bo niebawem, to naprawdę, kto będzie płacił za wasze pałace? Polacy już nie chcą, a na pewno młodzi. Jarosław Kaczyński was zatapia. No nie, żebym płakał nad waszym losem, ale was ostrzega, żeby nie było. Że, żeśmy tu wam też nie mówili, jak się ratować z tego tonącego okrętu. Wróćmy więc do naszego... Naszego rozważania o tym, tej konfrontacji osobistej już ludzi władzy z samym Bogiem z Jezusem Chrystusem. Pamiętacie, skończyliśmy na Szczepanie. Pokazywaliśmy, jak najpierw próbowano Szczepana to był jeden z diakonów tego pierwszego, Kościoła, Kościoła Prawdziwego, Kościoła Apostolskiego, który z instytucją Kościoła Rzymskiego nie ma nic wspólnego, to już wiedzą no, przynajmniej te 90-parę procent młodych ludzi. Mam nadzieję, że 100% niedługo się o tym dowie. Ten prawdziwy Kościół głosił Ewangelię o darmowym zbawieniu. Czyli mówił, że jeśli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, w to, co On zrobił na krzyżu Golgoty, no to pójdziesz w wieczność razem ze swoimi grzechami. A jeśli pójdziesz w wieczność razem ze ze swoimi grzechami, to nie będziesz mógł być ze świętym Bogiem, który jest bez grzechu. Jest święty, oddzielony od wszelkiego zła. No to ty, z całym swoim bagażem życia, jeśli wylądujesz w wieczności, no to nie wylądujesz z Bogiem, tylko z Jego, można powiedzieć, zbuntowanym aniołem Lucyferem i będziesz w piekle na wieki. To mówili chrześcijanie, ale po to. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby umrzeć za ciebie. I teraz darmowo oferuje tobie za darmo ratunek, żebyś pozbył się całego tego bagażu grzechu, żebyś został obmyty. Krwią Jezusa Chrystusa, żebyś otrzymał od Niego moc do prowadzenia życia zwycięskiego w stosunku do grzechu. Chcesz? Bierz. Nie? No to dalej idź ze swoim bagażem. Już powiedziałem dokąd. Oczywiście, szczególnie ludzie, którym ciążył grzech, prości, lgnęli do chrześcijan, do apostołów po prostu masowo tysiącami nawracali się, bo wcześniej kapłani im mówili zapłać, zapłać, złóż ofiarę, tu nasze pośrednictwo przyjmij. No to oni bidoki nie mieli innego wyboru, no to przyjmowali, ale i tak takim nic to nie pomagało. No bo w liście do hebrajczyków czytamy, czyż krew wołów czy kozłów może gładzić grzechy? No oczywiście, że nie. I oni dalej żyli coraz bardziej w bezbożność, w niemoralność, w różne uwikłania grzechu się pogrążali. A kiedy przyszedł Jezus, kiedy później wysłał swoich apostołów i mówili, Jezus cię może uleczyć, Jezus cię może uratować, oni wołali do Jezusa i okowy grzechu spadały i mogli wprowadzić wolne życie wreszcie. Wolności od zła, od grzechu. Dlatego Masowo legnęli do kościoła Jezusa Chrystusa. No, jak myślicie, co na to władza? No Jarosław Kaczyński, czy tam jakby się przeniósł w czasie, ciekawe, co by wtedy mówił, czy by mówił zapisujcie się do sekty Jezusa Chrystusa. Czy mówiłby naszą dziada pradziada tożsamością jest świątynia kapłani i zakon Mojżesza. Co by mówił Jarosław Kaczyński? Jak myślicie? Orzechy do dolarów i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. nie? Nie mogli sprostać w dyskusji. Najpierw wysłali swoich najmądrzejszych ludzi, żeby pokonać w dyskusji Szczepana. Zobaczmy,
1: jak im poszło. Szósty rozdział. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji wystąpili rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali. Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Zobaczcie, świat 2000
3: lat poszedł do przodu, ale tu się nic nie zmieniło. Jak nie mogą, jak władza ta katolicko-narodowa nie może sprostać chrześcijanom, no to wysyła donosicieli, wysyła podstawionych świadków i próbuje, że tak powiem, metodami administracyjnymi zamknąć usta kościołowi. No, zobaczmy, jakie to oskarżenia wytoczyli przeciwko chrześcijanom.
1: Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go i przywiedli przez Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał.
3: No toż mamy, jak tu wiarę ojców podważa, jak to bluźni strasznie, czyli widać, że paragraf 196 o obrazie uczuć religijnych w Sanhedrynie był. Pytanie skąd? Ach, cóż żeby nie było, że mi się w głowie miesza od tych podobieństw. Niech się wam miesza. To zresztą dopiero początek boleści. Wiemy, jak się sprawa Szczepana skończyła. Sądowym mordem, nie, żadnym tam procesem, nie yy, badaniem tam jaki Jaka jest prawda, czy, czy to on dobrze mówi, czy źle mówi ten Szczepan. Możecie sobie przeczytać cały siódmy rozdział. To jest właśnie mowa Szczepana. Zaczęli zgrzytać zębami, piana im na pyski wyszła i zamordowali go, można powiedzieć, w majestacie swojego prawa. O tym wszystkim już mówiłem, a teraz przejdę do jednego z najbardziej można powiedzieć, odznaczających się prześladowców kościoła. To był taki młody delfin, który rósł na największego przywódcę. Jeszcze nim nie był. Jeszcze był, można powiedzieć, w ministerstwie. Nie? Może w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo tu też jest taki młody delfinek. delfinius, Już rósł. Już Zdobywał kolejne tytuły, zdobywał kolejne laury. Przeczytajmy, jak się dorabiał swojej pozycji w ówczesnej partii narodowo, jak to nazwać, religijnej, która opierała
1: się na prawie i sprawiedliwości. Proszę. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia.
3: Na razie mamy opis działań przyszłego apostoła Pawła. Tu jeszcze Żyda o imieniu Saul tępił zbór, czyli tępił Kościół Jezusa Chrystusa, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. No Wiedział, gdzie wejść, no, to znaczy też, że miał szeroką agenturę, szpicli, szpiegów w całej Jerozolimie, którzy wskazywali o ten, ten, ten. ten. Mieli takie listy proskrypcyjne. Troszkę jak hitlerowcy później wiedzieli, gdzie szukać chrześcijan. Także taka praktyka później, zobaczcie, była przez kolejne władze różnych sposobów wykorzystywana w tej i we w te i tak dalej i tak dalej. Zobaczmy, co się stało dalej. Przenosimy się do dziewiątego rozdziału. To, że wyłapał wszystkich chrześcijan za pomocą swojej agentury, swoich siepaczy, wyłapał wszystkich chrześcijan w Jerozolimie, tak mu się przynajmniej zdawało, było mu mało, mówi, trzeba tę sektę Jezusa Chrystusa, no dokładnie sektę Jezusa, bo oni go nie nazywali Mesjaszem, tę sektę Jezusa trzeba wyplenić nie tylko tu, w Jerozolimie, w stolicy, ale także w największych skupiskach Żydów za granicą. No to zobaczymy, jak poszedł teraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ten Delfiś.
1: A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy.
3: Zobaczcie, że teraz już nie mamy, że tak powiem, tylko wejrzenia w działania Szawła, czyli w działania związane z tym prześladowaniem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zobaczcie, całe rodziny, no bo przecież i dzieci, jak zabiorą ojca i matkę, co się z dziećmi staje. Czyli zwykle wtedy tam mężczyzn, brano jako odpowiedzialnych za to, co się tam dzieje w całym domu. Widać, że tutaj już zastosowano równouprawnienie po raz pierwszy i zaczęto też kobiety na równi z mężczyznami prześladowano w tych sprawach religijnych. Ale mamy też tu wejrzenie, można powiedzieć, w psychikę tego delfinka, władzy. Bardzo wysoko postawionego człowieka, czyli widać, że tu jest arcykapłan, a tu jest szaweł. Jest jego, można powiedzieć prawą ręką do zadań specjalnych, no bo arcykapłan tam się nie, że tak powiem, brudzi takimi sprawami, ale ma takiego delfina tuż obok. Prawa ręka władzy. To jest Szaweł, późniejszy apostoł Paweł. Czyli żebyśmy zobaczyli, jaka jest pozycja polityczna. że To nie jest jakiś tam faryzeusz, który na własną rękę jakieś tam prześladowania robi. To jest, można powiedzieć, minister w rządzie, czy, czy sprawiedliwości, czy MSZ-u, to już tam se możemy do, dośpiewywać, czy próbować dopasować te analogie, ale widzimy wysoką pozycję apostoła, znaczy jeszcze wtedy nie apostoła, Sa- Saula i zobaczcie, jaka jest jego psychika. Jeszcze raz po- początek, zobaczmy. Dysząc groźbą i chęcią mordu. Dysząc groźbą, czyli zobaczcie, jak on bardzo chciał zastraszyć uczniów Jezusa Chrystusa. I nie tylko zastraszyć, ale wyeliminować, wybić wszystkich. Dysząc groźbą i chęcią mordu. Zobaczcie, żeby to było przeciwko jakimś, no nie wiem, złodziejom, mordercom, buntownikom, którzy tam Chcieli zabić króla, czy, czy lula, czy cesarza, czy czy coś takiego. Zobaczcie, przeciwko komu jest skierowana ta ogromna, nie już tylko, można powiedzieć, zawodowa niechęć. Nie? Że on, powiedzmy, ma jakieś tam przepisy no i musi je realizować. To jest zawodowa niechęć, powiedzmy, nie? czy, czy służbowa, nazwijmy ją służbowa niechęć. Co tu się pojawia u tego przedstawiciela, wysokiego przedstawiciela władzy? Nie tylko służbowa niechęć do chrześcijan, ale bardzo, bardzo osobista nienawiść do chrześcijan, a zaraz zobaczymy do kogo tak naprawdę. Warto to odnotować. Dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Jezusa. Dostaje co chciał, jest teraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, realizuje misję tajnych służb w sąsiednim państwie. Ma wyszpiegować, wyłapać i przyprowadzić w celu zapewne egzekucji do Jerozolimy wyznawców Jezusa Chrystusa. Bierze oddział wojska, oddział tych, którzy mają to zadanie wypełnić i udaje się na północ do Damaszku, No to zobaczmy, tam nastąpi zderzenie. Kto wygra? Ciekawe.
1: I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego – Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł – Kto jesteś, panie? A on – Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić.
3: Do tej pory Saul konfrontował się z uczniami Jezusa Chrystusa. Z Kościołem Jezusa Chrystusa. Jak wtedy nazywano sektą nazaryjczyków. Teraz spotkał samego Jezusa Chrystusa. O ile uczniów Jezusa Chrystusa mógł wtrącać do więzień, prześladować, zabijać, podsyłać tych różnych fałszywych świadków i różne takie rzeczy robić, co czytaliśmy wcześniej. Zobaczcie, co musiał zrobić, kiedy Jezus Chrystus stanął przed nim. Zarył nosem w końskie łajno. Bo koń na pewno się ze strachu posrał w tym momencie. I okoliczne konie jego całego zespołu. Czyli w piach wymieszany, bo to na drodze było. Z czym na drodze w tamtych czasach wymieszany był piach? Ktoś wie? Z końskim lub wolim łajnem. No może ktoś na osiołku. Z oślim gównem wymieszany był. I teraz ten wielki przedstawiciel władzy, ten delfin z Ministerstwa Sprawiedliwości lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych może se wytrzeć gówno z nosa. Bo w konfrontacji z Jezusem Chrystusem tam wylądował. Noż cóż ja poradzę. Padł na ziemię. Obok swego kunia. W drodze, w pyle. Łeb ma w mieszance Piachu i gówna. I z tej pozycji rozmawia z Jezusem, albo inaczej, Jezus z nim. W centrum tożsamości, <śmiech> jegomości i tak dalej. Nie ma tutaj tego typu pierdu-piertu. Tu jest prosta, krótka piłka, męska rozmowa. Saulu, czemu mnie prześladujesz? O, gówno patrzy. Ale, a, a, ale kto ty jesteś? Zdaje się, że jest przestraszony. Jak myślicie? Czy głos mu się łamie? Czy nie może prawie, że słowa wypowiedzieć ze strachu? Do tej pory był wieraszką. Do tej pory mordował ludzi bez praktycznie mrugnienia oka. Ale nie wiedział, Z kim zadziera? Zobaczcie, z kim zadar. Jezus mu odpowiada na to pytanie. Ja jestem. Czyli powiedział o sobie. To, na co te słowa, na co Żydzi padali na twarz? Ja jestem Jachwe, Bóg wszechmogący, Egoemi. Ja jestem. Jezus, czyli jachwe zbawia, bo to jest, tak się tłumaczy, jachwe zbawia, którego ty prześladujesz. W jaki sposób Delfiś prześladował Jezusa Chrystusa? Przecież on go nigdy nie widział, nie miał z nim bezpośrednio do czynienia. W jaki sposób Szaweł prześladował Jezusa Chrystusa? Tak, to wszystko, co przed chwilą przeczytaliśmy. Ci fałszywi świadkowie, fingowane procesy, zabójstwo sądowe, które się rozegrało przy aprobacie apostoła Pawła. A przecież nie apostoła, szawła. To, co później robił, wywlekając chrześcijan z domów, prześladując ich, zabijając kobiety i mężczyźni. A teraz chciał to samo zrobić w Damaszku. Zobaczcie, z punktu widzenia Boga wygląda to całkiem inaczej niż z punktu widzenia człowieka. Z punktu widzenia szafła, co to było? Prześladowanie jakiejś niebezpiecznej sekty, którą trzeba było wyplenić, żeby morale narodu przetrwało i instytucja będąca w centrum tożsamości narodu została uratowana. Ale co? Na ten temat sądził w tym samym czasie Bóg. Czyli zobaczcie, ludzka perspektywa, płaska, płaszczaków. To jest widzieć, tu jest nasza władza, tu jest nasza instytucja religijna, a tam są wrogowie, których mamy zniszczyć. I on myślał, że on walczy z ludźmi. Z taką sektą czy z inną. A tu nagle, obcierając łajno i piasek z twarzy, dowiaduje się, że z samym Bogiem walczył. Kiedy Kościół Jezusa Chrystusa jest, to jest dla nas też pociecha. Zobaczcie, kiedy Kościół Jezusa jest prześladowany, kiedy chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, to kto tak naprawdę jest przez tych ludzi, przez tę władzę państwową prześladowany? No jeszcze raz. Zobaczcie, piąty werset. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Oni tak naprawdę, ta władza, ci ludzie władzy, bo każdą niegodziwość władzy nie popełnia komputer władzy. Nie? Czy, że tak powiem, klucz w zamku władzy. Czy limuzyna władzy. Nie? czy pistolet władzy. Niegodziwość zawsze popełnia człowiek. W tym wypadku człowiek władzy. I zobaczcie, jak Jezus zinterpretował działania tego człowieka władzy. Szabła. Ty nie prześladujesz chrześcijan. Ty nie prześladujesz Kościoła. Ty w rzeczywistości mnie samego prześladujesz. Takie było zwarcie pod Damaszkiem. Nie dość, że obrudzony łajnem, kurzem i piachem, apostoł Paweł, jeszcze wtedy Szaweł, traci wzrok. Możemy zobaczyć werset
1: ósmy i dziewiąty. Podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez trzy dni nie widział i nie jadł, i nie pił.
3: Jak myślicie? O czym myślał Saul, późniejszy apostoł Paweł, przez te trzy dni, kiedy ani nic nie widział, stracił kompletnie ochotę na jakiekolwiek, nawet na picie. Co w tym klimacie jest no, wydarzeniem. Jest wydarzeniem. Nie, no, czy w tym sensie, rozumiecie, tam cały czas chce się pić. A on nawet pomimo doświadczania pragnienia, ani nie pił, ani nie jadł. O czym myślał, jak myślicie? Czy żałował? Tego, co robił? Czy widział teraz nagle z innej perspektywy te wszystkie swoje niegodziwości, które zrobił chrześcijanom, które zrobił prawdziwemu Kościołowi Jezusa Chrystusa? Czy płakał może nad tym? Możemy zobaczyć na chwilę, jak już później ocenia ten moment. Zobaczmy najpierw, do Koryntian.
1: Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Tu już apostoł Paweł, wspominając
3: tamto spotkanie z Jezusem i to, co później robił w kontekście dokonań innych apostołów, mówi, ja najwięcej zrobiłem ze wszystkich apostołów. Wystarczy zobaczyć na Nowy Testament i widzimy, że dorobek, jeśli chodzi o treść listów, to tutaj nie ma żadnej konkurencji. Jest apostoł Paweł na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, na trzecim miejscu i gdzieś daleko tam się pojawią inni, apostoł Jan, apostoł Piotr. Jeśli chodzi o listy, tu nie ma konkurencji praktycznie. Czyli to pokazuje, ile pracy misyjnej i później pasterskiej wyszło od apostoła Pawła. Chociaż on mówi, to nie ja zrobiłem, to łaska, czyli niezasłuszona przychylność. Ja nie zasłużyłem na to, żeby być apostołem Jezusa Chrystusa. To łaska. On musiał mnie najpierw obmyć z moich grzechów, a potem w swym wielkim miłosierdziu dał mi odegrać rolę, tę, którą dzisiaj odgrywam. Ale zobaczcie, jak on mówi o porównaniu z apostołami. Mówi, jeśli chodzi o pracę, to nie ma już równego. Więcej niż oni wszyscy razem pracowały. Bo rzeczywiście, jeśli by nawet wszystkie listy inne niż apostoła Pawła połączyć, to i tak on będzie na pudle na pierwszym, a nie na drugim miejscu. Ale kiedy się zestawia z apostołami, to mówi, ja nie jestem godny stanąć obok nich. Nazywa siebie płodem poronionym, czyli dziecko, które się urodziło nie wtedy jakoś. Nie? Dlaczego? On nie zestawia siebie na równi z innymi apostołami. On mówi, ja prześladowałem Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół Boga. Dlatego jestem na samym szarym końcu. Jeśli chodzi o służbę, jestem na początku. I nikt mi nie odbierze tej zasługi. Chociaż jest to dzięki łasce Boga. Ale jeśli chodzi O porównanie z innymi apostołami, jeśli chodzi o rangę czy coś. Sam siebie stawia na szarym końcu. Zobaczcie, jest już pewnie kilkanaście, może dwadzieścia, więcej lat chrześcijaninem. A on ciągle pamięta. On oczywiście wie, że ma przebaczone te grzechy. On sam sobie też musiał to przebaczyć. Ale on pamięta. On wie, co on robił w tym starym życiu, jak mówią chrześcijanie. On prześladował Kościół Jezusa Chrystusa i to mu ciąży cały czas. Ma jedną rzecz na swoją obronę. Przenieśmy się do listu do Filipian, do trzeciego rozdziału. Robił to, nie mając świadomości, że walczy z Bogiem. W swym samozakłamaniu, w samooszukaniu Myślał, że on walczy dla Boga, ale kiedy przyszło oświecenie, to pod Damaszkiem, kiedy zobaczył prawdę i fałsz w prawdziwym świetle, wtedy zobaczcie co powiedział o tych swoich wcześniejszych dokonaniach w żydostwie, kiedy był faryzeuszem.
1: Obrzezany dnia ósmego zrodu izraelskiego z pokolenia benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do Zakonu Faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany, ale wszystko to, co mi było zyskiem uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I dalej. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznają za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Ocenia to swoje życie, kiedy był pupilkiem,
3: delfinkiem władzy kiedy można by powiedzieć, przenosząc się do dzisiejszych realiów, był prawą ręką ówczesnego Jarosława Kaczyńskiego. Mówi, wszystko pięknie, legenda cudowna. Katolik od trzeciego pokolenia, tak jakby, nie, od trzech tysięcy lat, jak prezydent Czob w XIX południku się legendował, pokazując analogię. Bez skazy. Nic tam nie było. Wszystko pięknie, wykształcenie, katolicka uczelnia faryzejska i tak dalej. Wszystko cacy, cacuśko i tak dalej. Co do żarliwości, mówi, wielu moich rówieśników było obojętnych, nie chciało się angażować w zwalczanie chrześcijaństwa. Patrzyło obojętnie, a niech se ta sekta tam robi, co chce. Ale nie ja. Ja z żarliwości o wiarę ojców Byłem gotowy nawet na zbrodnię. Ale w tym momencie nagle Jezus staje przed nim i widzi Szaweł, wszystko we właściwych kolorach. Jak teraz, po chwili, ocenia całe swoje dotychczasowe życie, władzy, życie prześladowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Zobaczcie te określenia. Uznałem za śmiecie. Dokładnie, tu nie są takie śmiecie na zasadzie o papierek z cukierka. To można by lepiej, jak kompost, gnój, czyli coś gnijącego, śmierdzącego. Czyli coś, co go odrzuca. Uznałem to za gnój, mówi. Całe to swoje życie, tamte dokonania. Dlaczego? Bo tak naprawdę jak już wcześniej pokazałem. Walczyłem z Bogiem. A tutaj dochodzi jeszcze drugi element. Pokładałem w sobie samym nadzieję, że ja przez uczynki jestem sprawiedliwy przed Bogiem. Miałem własną sprawiedliwość mojej miary w moich oczach czyli był samosprawiedliwy. Uważał, że zasługuje na niebo. Ale kiedy? Wtedy pod Damaszkiem zobaczył Jezusa Chrystusa. Zobaczył całą swoją niegodziwość, swój straszny grzech, podłość. Wtedy Boże, nie sądź mnie wedle moich uczynków. Nie chcę sprawiedliwości w oparciu o moje uczynki, bo wiem, jaki byłby Twój wyrok. Chcę Twojej łaski. Chcę Twojej sprawiedliwości, którą mogę przyjąć przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Tak, wtedy zaufał Chrystusowi. Zaraz zresztą do tego wrócimy. I wiecie co się stało? Ta przemiana To ta pamięć Na jakim dnie był I wielkość łaski Chrystusa Ciągle go popycha do nowych wyzwań On chce jeszcze więcej zrobić On mówi pędzę, biegnę Jeszcze zmartwychwstania nie było No to biegnę, żeby uratować jeszcze jednego Dla życia wiecznego no zobaczmy następne
1: wersety. bracia moi, radujcie się w Panu pisać do was jedno i to samo. Nie przykrzy mi się dla was, zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przeszkody w obrzezywaniu, przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, który czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy.
3: Możemy wcześniejsze jeszcze wersety przeczytać. Od 11 do 14.
1: Z drugiego rozdziału?
3: Z trzeciego. Z
1: aby tym sposobem dostąpić nie niejakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam to jest takie delikatne określenie. Biegnę, pędzę.
3: To jest właściwe opisanie życia apostoła Pawła. Czyli zobaczcie, jak ta przemiana pod Damaszkiem, jak ta pamięć, jak bardzo kiedyś sprzeciwiał się Bogu i popełniał zbrodnie w imię swojej religii, Niszcząc chrześcijaństwo, sektę Jezusa Jak bardzo teraz łaska i miłość Boga Dopinguje go do tego, żeby być najlepszym z apostołów I tak też się staje Wróćmy jeszcze do Damaszku Kiedy po tych trzech dniach przychodzi jeden z prostych chrześcijan do niego I właśnie, i co? Przeczytajmy z dziewiątego rozdziału. Co było dalej? Siedemnasty werset.
1: Może od trzynastego. Ananiasz zaś odpowiedział. Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykopłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wyznają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego idź. Albowiem męża, mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje do przedpogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Amen.
3: Zobaczcie. Bóg zna przyszłość apostoła Pawła, już w tym momencie oczywiście znał ją też wcześniej. I mówi, on będzie moim narzędziem. Ten, który kiedyś zabijał chrześcijan, donosił, organizował siatki szpiegowskie, wyłapywał i tak dalej, to wszystko wiemy. On będzie moim narzędziem, aby zaniósł imię moje, zobaczcie, przed Pogan i synów Izraela. Czyli będzie zarówno świadkiem wśród Żydów, jak i wśród Pogan. Ale zobaczcie, co opuściłem. Są poganie, są Żydzi. No to dość proste, nie? No bo tak się dzieli z perspektywy żydowskiej świat na pogan i Żydów. Ale Jezus mówi jeszcze o pewnej grupie ludzi. Wyróżnia obok pogan, obok Żydów. Wyróżnia jeszcze kogo? Piętnasty werset, widzicie? My się do polityki nie mieszamy. Towarzysz Stalin zadekretował, a apostoł Paweł jeszcze o tym wtedy nie słyszał. Ale jestem pewien, że miałby w dupie dekrety Stalina, nawet gdyby je dzisiaj usłyszał w przeróżnych kościółkach, zborkach i tego typu miejscach. Jego misją było dotrzeć z Ewangelią do możnych tego świata, do ludzi polityki, do ludzi rządzących, do ludzi władzy. Oczywiście mógłby stać się jednym z nich. Taka była jego kariera Delfina w rządzie tamtego narodowo-religijnego bractwa. On szedł, by być premierem, można tak powiedzieć. To była jego kariera, jego jak gdyby przeznaczenie, jeśli chodzi o wychowanie Koneksje i działanie prześladujące Kościół Jezusa Chrystusa. Czyli mógłby być jednym z nich. Wejść do polityki i tam głosić Ewangelię królom. Czytaliśmy razem w ramach Narodowego Czytania Biblii. Gdzie apostoł Paweł głosił Ewangelię królom? Na procesach, w aresztach, w więzieniach, w transporcie więziennym i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie początek listu do Filipian? Kiedy apostoł Paweł właśnie już po ogłoszeniu królom żydowskim i namiestnikom rzymskim, pamiętacie, podczas procesu miał okazję głosić Ewangelię, Akurat Żydzi w swej głupocie oskarżali go o to, że głosi Ewangelię i podważa bluźni zwyczajom. Noż to Paweł wtedy opowiadał, co on głosi i wszyscy musieli tego słuchać. A potem jak trafił do Rzymu, oczywiście jako więzień, to w jaki sposób cesarz usłyszał Ewangelię? Przez swoją ochronę. Bo wtedy pretorianie zajmowali się z jednej strony ochroną cesarza, ale z drugiej strony ochroną więzienia cesarskiego. Czyli każdy miał służbę i tu, i tu z prostych żołnierzy. I apostoł Paweł nie miał dostępu na razie do cesarza, ale miał do jego gwardii przybocznej. I każdego dnia kolejny pretorianin słyszał Ewangelię. Aż co się stało? No otwórzmy sobie list do Filipian. To sami zobaczycie. Żeby nie było, że tutaj coś zmyślam. To już ja przeczytam. Pierwszy rozdział. Dwunasty, trzynasty werset. A chcę bracia. Mówi do chrześcijan w kolonii rzymskiej, Filipia. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, czyli uwięzienie w Jerozolimie, procesy na terenie dzisiejszego Izraela i potem bardzo z przygodami podróż do Rzymu, a teraz przebywanie w więzieniu w Rzymie. Czyli to wszystko. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Czyli owszem, nie mógł pójść tam, gdzie chciał, tak jak wcześniej jeździł na wyprawy misyjne. I praktycznie cała dzisiejsza Turcja, Grecja, część Arabii usłyszały dzięki apostołowi Pawłowi Ewangelię. Teraz siedzi w więzieniu, ale mówi, że to jest raczej korzystne, że to służy w rozkrzewieniu Ewangelii i, i opisuje jak. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku. I wszystkim innym w całym zamku, no to właśnie chodzi o pretorium, o zamek, gdzie Cysusz jest otaczany właśnie przez swoją służbę. Cała służba cesarza usłyszała Ewangelię. No, tu nie wiemy, czy sam Cysosz usłyszał, ale jak cała służba gada, no to Cysosz albo jest debilem i wtedy nie wie, o czym gada jego dwór, Albo jest mądry i wtedy wie, czy Ewangelia musiała dotrzeć do cesarza. Różni byli, półgłówkowie, tacy, śmacy i owacy, ale zawsze chcieli wiedzieć, o czym mówią pretorianie. nuż, któremu się by chciało zaspać na służbie, albo nie sprawdzić jedzenia, które dociera do cesarza. No tam różne takie rzeczy także. Cesarz bardzo bacznie przyglądał się swoim pretorianom, no bo przecież od nich zależało jego życie. Bóg powiedział, będzie moim narzędziem, dokładnie jest moim narzędziem, komu zaniesie Ewangelię? Poganom i Żydom i królom. I apostoł Paweł zaniósł Ewangelię elicie ówczesnego imperium. Zarówno elicie swojego narodu, namiestnikom z Unii, Europy, namiestnikom z Imperium Rzymskiego, którzy byli na Judę i okoliczne krainie wyznaczeni i do samej centrali, w Rzymie, dotarła Ewangelia dzięki apostołowi Pawłowi. Widzimy więc, jak skończyło się to. Zwarcie, spotkanie Apostoł Paweł, wtedy Saul Zionący nienawiścią do kościoła Jezusa Chrystusa Idzie do Damaszku, ląduje w końskim łajnie Podnosi się, przyjmuje Ewangelię o darmowym zbawieniu I staje się największym narzędziem Jezusa w historii świata No, zobaczcie, władza do czegoś się przydała. Dla władzy też jest szansa. W tym sensie dla ludzi władzy. Ale ten człowiek, tak jak pokazałem jego psychikę, on robił to, te niegodziwości, w szczerej gorliwości dla Boga. Kiedy poznał prawdę, kiedy wcześniej poznał miłość Bożą przez uczniów Jezusa, to tak jak Pokazaliśmy, przez trzy dni nie jadł, nie pił, a potem od razu ruszył, od razu, kiedy się tylko nawrócił, kiedy przyjął chrzest, od razu ruszył do głoszenia Ewangelii. Możemy zresztą o tym przeczytać dalej w dziejach apostolskich. Możemy od dziewiętnastego wersetu, proszę.
1: A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. A po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. No i tam dalej, całe dzieje apostolskie,
3: możemy sobie przeczytać, co się działo z apostołem Pawłem, ale widzicie, po kilku dniach ruszył do ataku. Zaczął dowodzić, że Jezus jest Chrystusem. No Żydzi najpierw się dziwili, najpierw próbowali z nim dyskutować. Zaraz, Pawle, co się, czy Saulu, co się z tobą stało? Przecież pisma, przecież arcykapłani, przecież ojcowie, nasza tradycja i religia, Sanhedryn, urząd nauczycielski, pies wie, co jeszcze mu tam tłumaczyli, nie? A on się umacniał, wprawiał ich w zakłopotanie. No to co ci Żydzi zrobili? To samo, co on wcześniej Nie mogąc sprostać na argumenty, uknuli spisek. No ale Paweł w czym był szkolony? Właśnie w robieniu spisków tego typu. Zapewne nie wiemy jaka tu była rola jeszcze chrześcijan, jaka apostoła Pawła w rozpoznaniu tego spisku. Na pewno chrześcijanie stanęli solidarnie przy nim. Nie przestraszyli się, że tu jest spisek, no to go zostawią samego? Stanęli przy nim. Ale podejrzewam, że operacyjne doświadczenie Saula odegrało kluczową rolę w wystrychnięciu nadutka wszystkich służb specjalnych ówczesnego Damaszku. Tyle jeśli chodzi o apostoła Pawła. Jest happy end. No, pff, może dla niektórych nie do końca, bo w końcu apostoł Paweł zostaje stracony przez cesarza. Rok śmierci wydaje Imperium Rzymskie. Ale jak czytamy w drugim liście do Tymoteusza, możemy sobie go otworzyć, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Apostoł Paweł Nie traktuję tego jako porażkę. Traktuję to, a zresztą zobaczcie sami. 4-6. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i Tobie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dla niego to był dzień triumfu, także o jakimś złym końcu nie ma mowy, to dalej jest happy end. A teraz... Na krótko, tu już obiecuję, bo już pewnie jesteście znudzeni tymi historiami z władzą, przejdziemy do drugiego najbardziej znanego apostoła, czyli apostoła Piotra. Jak rozegrał się wcześniejsze konflikty z władzą, to czytaliśmy w pierwszych rozdziałach, czwartym, piątym dziejów apostolskich. Teraz zobaczmy kolejną taką już gardłową próbę rozprawy władzy państwowej, tu już kolejnego Heroda To nie ten sam, to jakiś tam wnuk Czy nie, no jakiś, ale też przygłupi Herod Idzie na wojnę z chrześcijaństwem Jak myślicie, jak to się skończy? Tak, rzeczywiście szybko No ale
1: przeczytajmy Dwunasty rozdział dziejów apostolskich A w owym czasie targnął się król Herod Na niektórych członków zboru I począł ich gnębić Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Stawić go przed ludem i
3: stracić, tak jak wcześniej innego z apostołów, brata Janowego, Jakuba, kazał zabić. Ten król Herod teraz pojmał Piotra i myśli, że tu go przetrzyma, bo tu święto, no to nie będzie ludowi, że tak powiem, psuł święta yy, i tak dalej, bo to i grzech by były i takie różne tam sprawy. Pamiętacie, że też się spieszono, żeby Jezusa dobić przed yy, Sabatem, przed Paschą i tak dalej. Także to z ukrzyżowania Jezusa znamy. Także tu podobna historia. Mówię, to niech sobie w więzieniu przesiedzi, dał dość dużą straż. Zobaczcie, 16 ludzi go strzeże. Czyli to dość znaczne siły, jeśli chodzi o te siły, służbę więzienną. zwykle coś tam dwóch daje jednego, nie a tutaj aż szesnastu prawdopodobnie, żeby się tam zmieniali i tak dalej, po czterech go pilnuje, no. czyli wie- więzień podwyższonej można powiedzieć takiej opieki i za kilka dni ma zostać stracony dalej następuje ingerencja samego Boga Bóg wysyła nią i wyprowadza Piotra z więzienia zobaczmy co się dzieje pośród władzy, kiedy Ta ingerencja samego Boga, tu nieco inna niż w przypadku rozmowy. Saul, Jezus tu wysyła anioła.
1: Anioł robi pewne rzeczy i zobaczmy, co się dzieje dalej. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. No chwileczkę. Czyli
3: zabił 16 ludzi, być może jeszcze więcej, jakichś odpowiedzialnych za to, z powodu tego, że Piotr uciekł z więzienia. W rzeczywistości anioł go wyprowadził. Opuściłem tę historię, możecie ją sobie sami przeczytać. Każe go szukać, nie może go znaleźć. Czyli zobaczcie, chrześcijanie tu są dobrze zorganizowani i właściwie ukryli apostoła Piotra. Kiedy nie udało mu się <coughs> znaleźć Piotra i zabić, no z niesmakiem przenosi się do Cezarei, czyli nad brzeg Morza Śródziemnego, i tam w swoim pałacu przebywa. Niebawem następuje ciekawe wydarzenie. 21 werset czytam. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, Czyli wiecie, z pełną pompą. Transmisja wszystkich telewizji, od TVNu po TV PiS. Nie? Polsat też jest. Wszyscy transmitują. Odziany w szatę królewską. Zasiadł na tronie. I w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał. Awe! 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 No to już se tam wpiście, co chcecie. Lud zaś wołał, Boży to głos, nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Konflikt z drugim z apostołów, z apostołem Piotrem. No, widzicie, jest dość krótko opisany. Herod nie miał tej cechy, którą miał apostoł Paweł, a wcześniej Saul. On był we władzy. On robił te straszne rzeczy. Ale myślał, że służy swojemu narodowi i służy prawdziwemu Bogu. Dopiero kiedy poznał Jezusa Chrystusa, Zobaczył, że tak naprawdę niszczył swój naród. Najlepszych ludzi wybijał w tym narodzie chrześcijańską elitę kościoła. I zobaczył, że nie tędy droga, że starotestamentowa droga Żydów nie prowadzi do zbawienia. Prowadzi do Jezusa Chrystusa. A jeśli odrzuci Jezusa i próbuje przez swoje prawa i uczynki prowadzić do nieba, jest drogą wrogą Bogu. Dlatego porzucił faryzeizm, porzucił religię żydowską i stał się wyznawcą Jezusa Chrystusa. Tam mieliśmy happy end, bo inne było serce tego człowieka, inne były motywacje. On robił to dla narodu i dla Boga. On rzeczywiście wierzył w te narodowo-religijne historie wtedy opowiadane. I ze szczerości serca prześladował no, tych, którzy wykazywali fałsz tych mitów narodowo-religijnych i wskazywali na osobę Jezusa Chrystusa. Ale robił to w szczerości i Bóg się nad nim ulitował. No i tam w tych pewnych okolicznościach, <śmiech> łajnowo-piaskowo-operacja pustynne łajno, Porozmawiał z Pawłem I mu się poprawiło na rozumie Znaczy wtedy z Szawłem Od tamtej pory nazywa się Pawłem Poprawiło mu się na rozumie Już nigdy mu się nie pogorszyło Jak wiemy Tu mamy innego przedstawiciela władzy Też podobnie Też chce zamordować Chrześcijan, tu apostoła Piotra, wcześniej innych Widać, że wyprawiał na śmierć Chce się przypodobać ludziom Chce użyć religii do tego i prześladowania innej religii do podwyższenia swoich sondaży, do przypodobania się ludowi. I rzeczywiście mu się to udaje. Kiedy ten morderca chrześcijan Herod zasiada na tronie, rozpoczyna się transmisja telewizyjna, to wszyscy odbiorcy wołają to Bóg, a nie człowiek przemawia. Czyli on jest upojony samozachwytem, jest upojony uwielbieniem tłumu, a tłum wiwatuje na jego cześć, jakby Boga słuchał. I w tym momencie nawet nie sam Bóg ingeruje. Wysyła anioła, czyli swojego sługę ducha pomocniczego. W Biblii Gdańskiej, gdzie jest język taki dosadny, staropolski, a ingerencja tego anioła opisana jest, cytuję z pamięci, w ten sposób. A stocząt, a od robactwa zdechu. Dobrze? Zacytowa? Jakoś tak Wbiło mi się w pamięć to zakończenie konfliktu. Człowiek władzy, król, a Kościół Jezusa Chrystusa. Stoczą odrobactwa zdechu. Nie nawrócił się. Szkoda. Mógł się nawrócić. Też słyszał Ewangelię jak Saul, bo więził, Sądził, prześladował chrześcijan. Znał też pewnie historię Saula, bo ona musiała na, we wszystkich gazetach. Harc czy to, jak to? Harc? Jak to? Tam nie ma. Iwan, jak to się wymawia? I w innych, tam w Tel Awiwie, wszędzie było o tym głośno, co się wtedy stało. Ale on wybrał pychę Wybrał używanie instrumentalne religii do sprawowania władzy i podbudowywania swojej pozycji politycznej. Aż tak mu zryło beret, że pomyślał, że on tak jak wcześniej Nabuchodonozor, od którego zacząłem, on rzeczywiście zasługuje na tę chwałę. On jest jak Bóg. No i w tym momencie nastąpił koniec. Koniec Heroda, ale nie koniec Kościoła. Przeczytajmy werset następny. 24.
1: Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się.
3: Zobaczcie, tu mamy atak jeden. Apostoła wtedy Saula jeszcze, później Apostoła Pawła na chrześcijan w Jerozolimie. Zabicie. Szczepana. Prześladowanie całego kościołu. Wygonienie z Jerozolimy praktycznie wszystkich chrześcijan za wyjątkiem apostołów. Próba dokonania tego samego w Damaszku. I co z tego wyszło? Największy apostoł wszechczasów, który zaniósł do pogan, do Żydów i do królów, do samego cesarza Ewangelię o darmowym zbawieniu. Tu mamy drugą próbę. Król Herod wchodzi na scenę i chce sobie poużywać, pomordować chrześcijan, żeby skorzystać na aplauzie wrogich im religijnych Żydów. Początkowo się udaje, potem przegrywa z podkuloną kitą z pieprza do Cezarei. A tam znowu uwierzył w swoją wielkość. Co się stało, to się stało. Ale zobaczcie, jaki to miało wpływ na Kościół. Tu mamy nie tylko, że rosło Słowo Boże, ale jeszcze się pomnażało. Taki jest happy end tej drugiej historii. Tam był podwójny happy end. Apostoł Paweł się, znaczy Saul się nawrócił, stał się apostołem Pawłem i dzięki niemu Bóg Wykorzystując go jako narzędzie dotarł do największej ilości pogan, Żydów i królów tamtych czasów. Tu mamy smutny przykład człowieka władzy Heroda, który się upajał do końca swoją wielkością i pychą i skończył tragicznie. Ale Kościół Jezusa Chrystusa biegnie, już nie tylko kroczy, biegnie naprzód. To jest dla nas Zachęta na dzisiaj Idziemy w trudny czas W ciemne dni Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie Nie będzie lepiej, tak jak powiedziałem Ale to jest czas naszego żniwa To jest czas na Twoje i moje świadectwo To jest czas na Twoje nawrócenie Jeśli jeszcze do Jezusa nie przyszedłeś Szczególnie jeśli bierzesz udział w prześladowaniu czy nagące na, na chrześcijan, szczególnie jeśli należysz do elity władzy. Rozważ przykład Saula, Delfina, przyszłego premiera i króla Heroda, którym chcesz być.
2: W zawodach przyszło stanąć razem nam To jest numer 198
0: Zawodar przyszło Razem stanąć nam Jedyny raz Nagroda piękna Czeka Wieniec być czas Na patrz, biegiem w marsz Nieznikomy wieniec zdobyć czas Nie tak jak ślepy świat umy cię gnaj Jezusa zasz Od winy wolny wszystko siebie daj Wszystko co masz Na patrz, biegiem w marsz nie to być czas Naprzód patrz,
1: biegiem marsz,
0: Niesnikomy nikomy wieniec czas. To życie to nie żart, do walki znój, Na pięści walcz, Na zawsze odrzuć grzechu Bóg tego Wczoraj und ten nie jest...
2: Bóg potężny króluje mu chwała i cześć. Numer 189. Hmm?
0: Bóg potężny króluje Jemu chwała i cześć. Nasz Pan potężny jest. Jak robił jego kroki, błyskawicą jego pieśń, nasz Pan potężny jest. Ale nie żartował, gdy z raju ich wychował. I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, jestem i byś uwierzył Na Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan Pobrężny jest wśród. Gdzie była pustka niebo czarne bez gwiazd Nasz Pan potężny jest On w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan potężny jest On karę karę wydał na sądowe Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest wśród pał Niebiosem matrogni miłość, potroś, moc, nasz Panu potężny jest, nasz pan potężny jest wśród chwał, na niebiosek matrowni miłość, moc, nasz Panu potężny jest. Nasz Pan potężny jest, wśród chwał, na niebiosach matronni Ośmągrosz, moc nasz pan, od potężny jest. Nasz pan, od potężny jest. Nawet jest armatą w niej. Ośmągrosz, moc nasz pan, potężny
1: jest. Nasz
2: pan, potężny jest. Nasz pan, potężny jest. Matkę na 192.
0: Gdy Bóg prowadzi nas, Jego armia z drogiem idzie w traw. Dziś warki na wszel zwycięstwa są i nam. Do boju dzisiaj Drogi Pan, jak jeden most stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj cywanastrę, sam co zawsze drogi Pan, jak jeden mąż stoimy, obok świadków Odnosi się pomiędzy nami ten u, Na samochrania w łup, nie spadnie żaden z naszych głów. Upada, lecz pod
3: jakąś propozycję? Czy wystarczy? Wystarczy. Dobrze. Dobrze. Pamiętacie, że ponad tydzień temu takie nagrałem wideo dla chrześcijan amerykańskich, bardzo dużo dobrych głosów z tamtej strony oceanu, od Polonii, od naszych braci i sióstr w Chrystusie, od pastorów czy polityków chrześcijańskich dostałem. Sprawa, jak wiecie, jest, można powiedzieć, w toku. Tu jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć, także na koniec chciałem, żebyśmy podzielili się na mniejsze grupy, kilkuosobowe i już w nich dalej modlili się za Stany Zjednoczone, za chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, za polityków amerykańskich, żeby nie weszli w ten scenariusz, który napisany jest przez komunistów i globalistów. Scenariusz destrukcji Stanów Zjednoczonych. Ale też możemy modlić się o polskich przywódców, żeby gdzieś nastąpiło oświecenie, żebyśmy nie słuchali już takich głupot jak w w Starachowicach, gdzie Jarosław Kaczyński wciska nam jakąś tożsamość. To nie jest nasza tożsamość. To nie jest polska tożsamość. To wolność religijna Jarosławie i równość wszystkich wyznań w Rzeczpospolitej jest naszą tożsamością. To Konfederacja Warszawska jest naszą tożsamością, a nie twoje jezuickie głupoty, które opowiadasz ludziom. Do zobaczenia.